0: 里头有一个很搞笑的事情、啊，因为往往有些时候，呃，一些商业不再被追捧，是因为他们变大了。所以我在跟我们团队沟通的时候，我经常告诉我们团队，我说我们不能因为别人比我们强，而我们歧视别人。<笑><笑>我现在也不知道我是怎么想到的这样的一件事情吧。我觉得这个回头有机会的时候，就跟别人问我，你做这个事情有没有故事？我都是告诉别人，可以有故事。嗯，迄今为止我们做过的事情，还真没有任何一件是属于，呃，这个别人就是特别认认认可或者都特别看好、嗯，然后我们去做的。我们就是一步一步实践出来的、嗯。嗯
1: ，
0: 我觉得这个这些主理人都需要很强的定力。嗯、呃，我其实跟在跟他们聊的时候，我在想，反正对于我自己来说的话，我会不会回我的老家，然后开一个店？嗯，我觉得基本上不太可能。这些主理人的话，他们能够在这样的城市待得住，而且还在孜孜不倦的宣宣讲这个精品咖啡的文化，这个其实挺难得的。有的时候别人呃，这个说我是一个商人的话，我都觉得这是对我的一个肯定的。我觉得这肯定是因为他懂。<笑>肯定是因为他知道，我也是这么想的
1: 。
0: 这<笑>其实对这个事情本来没有那么兴奋，但是我在海南的时候，我一个朋友跟我讲，他说你种树，你就就是在种钱
2: 呀、啊。<笑>这句话还是鼓捣我
0: ，名副其实的摇
2: 钱树啊,<笑>啊。对呀、啊，对呀。大家好，欢迎收听 Rego 可持续的硬核旅行，我是本期主播丽。然后这期呢，我们又请回了我们的老朋友马特老师。大家好，
3: 我是马特。
2: 然后今天呢，以及线下很高兴见到大小咖啡的主理人张老板。呃，大家好，我是张一鹏。嗯、哎，特别欢迎张老板。张老板最早是我我看简介里面是一六年就开始做大小咖啡了，是吗？哦、呃，是的
0: ，第一家店的话是一六年的五月二十八号开的。哦、嗯，这个日子的话，呃，记得非常深。<笑>为什么？这个这个第毕竟是开了第一家店嘛嗯。嗯，是的，是的，是的。当时第一
3: 家店是在哪里呢
0: ？呃，在北新桥香儿胡同七十八号、哦。嗯。现在那个地方的话，已经呃，就是因为那个店其实开了一年多就关了，因为当时的北京的政策是城市更新，什么拆墙打洞，什么类似于这种，然后所以那个开了一年多就关了。呃，现在的话已经完全看不出来当年的这个特别这个。就就就精彩的那个样子了、嗯。
3: 那我好奇当时是怎么选址在那个地方的呢
0: ？呃，其实是因为第一家门店嘛，这个那么对于开第一家门店的话，选在什么地方，其实从我个人的角度来说，不是特别的在意。对于开在什么，比如说商场、写字楼、什么这些，你知道吧？园区、社区、小区等等这些地方都没有任何的感觉。那么正好在那种情况 下， 当时我们的邻居白老虎屯的创始人祥子 说：“ 哎， 在那边的话有这么一个地 方， 问我感兴趣 不？” 我一去 看， 嗯， 我觉得邻居们都很 好， 那就选了那个地方。嗯 嗯， 其实其实我确确实 实， 包括现 在， 我也觉 得， 尤其是对于开第一家门店的人来 说， 呃， 选址选在什么地 方， 我反正是觉得不是特别重要。对、啊、因为有的时候你选在一个特别好的位置的话，呃，你成功了，其实不见得是一件必然的好事情，嗯,嗯,、啊、
1: 因,为嗯因为
0: 你你因为你其实是很难去定义是地理位置好你才成功的，还是你自己做的好、哦、你成功的。对对对对不知道那个控
1: 制变
2: 量是什么，嗯、<笑>差不多那个意思、啊。了,了是是是我张老板肯定这个问题被问了八百多遍，就是你你为什么一开始会想就是做咖啡店老板？呃，是是这样子，确确实实回答了这个不
1: 止
0: 八百遍。<笑><笑>那个，因为我们在做这个大小咖啡之前，我们自己呃还有另外一个品牌，嗯，是做的南非的一款不含咖啡因的饮品，叫 Ruibos Tea， 嗯，呃，我们翻译成叫如意宝茶。然后我是因为那个品类，我们包括现在一直都是供应全国各地的精品咖啡馆，嗯、是因为这个产品，我认识了全国各地的咖啡馆老板们，嗯、然后呃，通过因为我也是一个喝咖啡的人，经常出入咖啡馆。然后逐渐的话呢，我得到了一种感觉，就觉得咖啡馆是一个有利可图的生意
1: 。事<笑><然后><笑>实是这样吗？
0: <笑>对对对，嗯、这个哇，说起来太复杂了，<笑>根本就不能够用是或者不是能够回答的、哦、你知道吗？对，而而且在那个时候，我发现，呃，成功的这些或者说经营的比较好的店铺的老板，他们的经验都。显而易见是可以具有实操性的，而那些相比较来说不那么成功的咖啡馆的话，呃，你通常因为我们是作为一个供应商，我们跟很多人都交流，呃，那我们也经常会把一些呃做得好的经验，呃，你叫传给那些就是做的不够努力的这些店铺的老板们，但后来发现大家接受起来其实还挺困难的，所以在那种情况下，我就觉得，呃，不如我们开一家店自己去实践一下。嗯，对对对
2: ，你你觉得就是你你想那些就是生意的方法学，就最后实践出来就是效果如何？呃，
0: 我觉得通过我们第一家店，基本上都是在实践我们当时想象中的一些样子。我觉得、嗯呃、从那一家店的效果来说，还是相当不错的。比如说社区，嗯、呃、我们就我那个时候的话就，就其实那个时候社区不是像现在被大家讨论的那么多，但是当时来说的话。呃，就是感觉就是应该营造出来一个社区的氛围，人们来这个地方消费应该形成一个日常的一个习惯，而不应该是仅仅是打卡。其实那个时候，我我现在都想想，好像打卡这个词，也就是最近这几年也才才有的。那个时候也没有说过就是打卡，你知道吧？就是，呃，就是一个目的地的一个消费，你知道吧？嗯。所以是更多的形成一个日常的这种消费的一个店铺，是我们呃一开始的那家店特别希望能够实现的。而事实上，我们也做了一些呃运营上的动作吧，比如说，呃，当时我们有这个什么买八送一的一个卡片，嗯，啊、呃，那个卡片的话，使用非常使用的频率非常高，嗯，呃，然后而且作为一个我们第一家店非常小，只有十八平的店。作为一个这么小的店，我们从一开始是有自己的零售化的商品的，嗯、咖啡豆、帆布豆，还有一些其他的周边产品，呃，它整体的呈现是比较完整的，嗯、然后那么它从一开始都尽可能的像是一个品牌一样，嗯，呃、
2: 在这个运营丝毫不顾自己的体量啊，<笑><笑>我对大小的一个印象就是我刚来北京的时候，让我朋友其实给我推的那个 m o n a Jean 在前门那儿有家店，然后是我第一次了解还有。找 C 玩 A 这种操作、嗯，当时那个对对对那个词
0: 还没有火嘛。嗯、哎，哦、刚刚才咱们录播客的时候，刚才过去的这个这两位就是余留地的两位设建筑师、哦，就是他们给我们前门店做的这个设计。哦、嗯
2: ，他、嗯、特别酷，他就有点像那个钟摆。然后就是早上是前门，那、呃、就是大傻咖啡的 logo。然后晚上它会变成那个 Monazine 的 logo、嗯。对，虽然 Monazine 现在也、嗯、对，<笑>非常因为疫情原因不不复存在了，但是当时确实是一个棒的地对。嗯呃，我觉得实际上我
0: 们是最早，呃，可以毫不客气讲，我们绝对是最早在实践这个事情。但但是我们当时其实并没有叫它早早早 C 晚 A 是这样的一个模式，而而且我们是相比较之下，绝对是这个模式模式做的最彻底的、嗯。意思是什么呢？就是我们是从设计的那个阶段就已经。把这个夜间经营的模式已经给设计进去了，嗯、而不是之后去想啊，好像我们晚上的话，这个时间段是闲着的，我们是不是也应该去卖点酒？不是，呃，不是这样的一个逻辑，而是这个完完全全是这个从一开始就是这样，也就是说那个决心从最最早就是已经下了的。哦，嗯嗯、这怎怎么碰撞出来的这个？呃，说实话，我不知道。我觉得常常别人问我一些问题的话，<笑>这个对，真的，别人问我一些问题，我我自己想，嗯、呃，我现在也不知道我是怎么想到的这样的一件事情吧。我觉得这个回头有机会的时候，就跟别人问我，你做这个事情有没有故事？我都是告诉别人可以有故事，要容我想一
2: 想，<笑><笑>可以先编一个。<笑>对对对，<笑>嗯。就是太小空间，我觉得也是一个挺有意思的事呃，太小地方，对，太小、哎哦，对对对，太小地方。没事，没事，没事
0: 。我们这个，呃，对，太小地方的话，也是呃，是从后来北锣店啊、呃、这个开始有的。实际上当时的话呢，那个空那个咖啡馆是有两个主要的空间组成，然后一个相对而言大的那个就是我们的咖啡的消费区域，另外一块儿的话呢就比较小。当时的话，我们实际上是面临一个选择，是要把那个空间是把它。也变成一个营业空间、经营的空间，还是干脆就是把它变成一个呃艺术空间。那最终的话，你知道，我们就把它变成了一艺术空间。嗯，而且我们当时想法是，它必须得变成一个严肃意义上的艺术空间，就是它不能够平时是经营的状况。哦，所以没有，并没有出现。就是平时的话，大家从里头消费，然后周边的背景墙变成一个艺术展览。即便是平时没有展览，它也是空着的一个状况。就希望，呃，通过我们去尊重这样的一个地方的严肃性，让艺术家们知道，哦，我们干这样的一件事情是也是很严肃的。哦、嗯嗯、呃，其实太小地方给了我们非常大、非常大的鼓舞。因为我不知道，我觉得其实很多人。从这个外部看，我们去做呃这种这个艺术方面的事情，觉得很有意思。嗯、但是实际上，他们无法定义这个有意思是怎么个有意思法。嗯、他们就觉得呃挺热闹的，<笑>我也是觉得这个挺热闹的。但是从我们自己团队的呃内部来说的话，我觉得做呃太小地方最大的一个鼓舞就是，我们逐渐的发现人们在消费艺术。嗯，人们在开始变得，人们在消费艺术，因为我们几乎在太小地方办的任何一个展览都会有艺术品出售，呃，我觉得这点的话让我们大受鼓舞，大受鼓舞，就觉得哦，原来我们其实因为我们的一杯美式才二十二块钱嘛，拿铁才二十七块钱，哦，让我们的同事开始这个逐渐的，你知道吧？信心逐渐膨胀，发现哦，我们其实可以不止卖二十二块钱的美式、嗯，呃，这个我们还是能够卖掉两三千块钱，甚至于
2: 一万多块钱的艺术品的，嗯、我们是可以的。嗯，就说不定是一个新的增长空间、
0: 嗯嗯。呃，我觉得这里头的话，嗯，我觉得它带来的这种呃骄傲感是更大的、嗯。呃，当时并没有想过盈利的事情，当时就是想着这是一件。有可能性的事情、嗯，值得实验的事情，嗯,嗯但是现在不一样了，随着信息的逐渐膨胀，<笑>是吧？<笑>现在的话，也许我们未来的时候会做一些更加严肃一点的艺术方面的，或者是呃，对，把自己强行想象成是一个画廊这个方向去考虑，对，这个反正就是就是一些实验吧嗯嗯，嗯，迄今为止我们做过的事情，还真没有任何意见，是属于呃这个。别人就是特别认认认可或者都特别看好、嗯，然后我们去做的，我们就是一步一步这个实践出来的
3: 。嗯
0: ，嗯不行就算了
3: <笑>、哎。那么这些艺术家和他的作品是如何选择的呢？
0: 呃，我们过去的时候，呃，这个其实还蛮有意思，因为我们刚才我讲的，就是我们接下来的话，想要做呃，关于太小地方的一些运营上的一些新的尝试，嗯、最主要的就是在艺术家的选择上会，会、嗯、呃，接下来的话会发生一点点的变化。我们过去的时候都实际上是作为一个场地提供方。人们呃，艺术家们只需要申请使用这个地方。我们基本上判断这个艺术品不是，或者无论是版画、摄影、油画、这个装置等等这些，只要不是特别，你知道吧？呃，反政府或者等等这些，我们基本上就我们全部都是同意的，因为我们实际上也并没有自己的这个艺术家委员会这样的，这这你知道吧？没有然后，但是在未来的时候，我们想要做的事情是我们获取。呃，可能必须得更加主动的去选择了、嗯，就是从过去被动接受展览到未来我们可以主动选去选择。事实上，我们今年上半年的话，我们就呃开始太小、呃，因为我们一直都是免费提供给艺术家做展览的这个空间，嗯，而且艺术家们在这个空间卖掉的话，我们也都是这个不抽成的啊、呃。但是我们今年上半年的话，在过去合作过的艺术家里头，我们选择了一个艺术家的作品，是我们开始代理。他的作品，然后，但是我们除了代理之外，我们也并没有任何的主动的策展或者展览，或者更加、呃、出去跟别的画廊互动的这个动作。嗯，这个是我们未来这个想要尝试的方向吧。嗯
2: ，嗯有个艺术委员会，然后有个什么大大小艺术家，还<笑>挺搞笑的、嗯。想到这一点，嗯真的还挺有趣的。哎，
3: 那在这些艺术家，比如说，如果说未来会有一些主动的选择和合作的话，您会更倾向于是哪些方向的艺术家？比如说，会不会去有一些帮扶一些年轻的、刚刚出头的艺术家的一些方向呢
0: ？呃，我觉得讲真的，我觉得我们完全没有这个判断能力。嗯， 说说实 话， 我觉得这个的 话， 我估计我们肯定是要借助外界的力量 吧， 嗯， 呃， 去找一些明白人 去， 呃， 咨询一(笑) 下， 真的去问一(笑)下。(笑)所 以， 如果任何人对这个感兴趣的 话， 也可 以， 你知道 吗？ 就是帮一 下， 参参与评审。所以你看见没 有， 这个就是在线求助。
1: 了解了 解，
0: 对， 毛
2: 病， 对。哎，我看大小简介里面，其实你们就是定义自己的一个品牌，会说是希望它是，嗯、呃，可持续的、有机的、热情的等等这些定语、嗯。就你们当时是怎么去理解？比如说，像希望把它打造成一个可持续的文化品牌，或者有机的文化品牌，就它到底意味着什么呢？嗯、我觉得有机，呃，就是 organic 这个词、嗯，实际上是我经
0: 常在团队提到的。嗯，这个有机这个词的话呢，最主要是舒适。啊，舒、嗯、适就是就是它是健康的一个状态，无论是同事之间的关系，还是呃我们和客人之间的关系，我觉得有机的状态很重要。我举个例子，如果我们呃比比如说哈，比如说这个我们在招聘咖啡师的时候，也会碰到有一些人，呃比如说从不棉海或者是瑞幸呃这个离职来大小应聘的，呃讲真的，很多情况下。它确确实实代表了不同的公司文化。那么，在某些情况下，他们是可以接受一个咖啡师在店里工作的时候，是可以接受三四个这个这个摄像头对着他，这个出了错误就要罚五十块钱、一百块钱等等这样。那他们是可以接受，有些人是可以接受这样的工作氛围。但是到了大小之后，当没有摄像头对着他的时候，但是我们的要求变成了另外一种要求，那就是你需要在跟客人互动的时候，具有一定的自我判断的能力。就是你需要去判断今天这个事情，这个行为我是应该制止还是应该鼓励？那这个的话，其实讲真的。表面看松了，实际上要求更高了，你知道吧、嗯？所以那么这对于我来说的话，选择一个合适的同事，呃，就就是一件特别选择一个有机相处的同事还是挺重要的。<笑>他不仅仅是为我自己负责、嗯，也是为我其他的同事负责，你知道吗？对，那跟客人之间的关系也是如此。嗯，所以不停的在内容上。讲我们感兴趣的事情，并且不停地在内容上夯实我们的价值观。嗯、我觉得这个最终就是希望形成是一个特别哎有机的、特别和谐的融合的这样的一个
2: 这样的一个一个真正意义上的社群吧。嗯,嗯,嗯<笑>，那那假如就比如说一咖啡师来面试，你怎么怎么就问他什么一些问题呢？判断他能不能有机的融入这个群体呢
0: ？我觉得。呃，像我们这个面试过那么多人的话，嗯、很多时候一些感觉的话就，就就一下子就能够感受到。嗯，嗯这个事情的话，就是经验吧。嗯，真的没有什么、嗯、这个很。我跟你讲，我现在的话，这个开店这么长时间，我觉得并不是所有的时候的话都是要通过标准或者 SOP 能够定义的。嗯，嗯很多时候的话就是这个体感。你这样我一个人跟你说一句话，你打越境能判断出来嗯。嗯，比如说，那我们最近的话，今年自从三四月份到现在，我相信我们大家伙都经历过很多，是不是？嗯、无论是北京的、上海的，乱七八糟等等这些，是不是,是？那有些人的话，对一些事情就是会关注，有些人就是不会关注，嗯，是不是？那这个。我我我记得这个前阵子啥时候来着？几个月以 前， 有一个什么人大代表提议说什 么， 呃， 什么女性什么要呃尽早(笑)结 婚， 否则的话不利于这个生出什么什么等等这 些， 就这么愚蠢的一个一个言论。但我转发到朋友圈了之 后， 居然有人跑过来问 我， 呃， 要这(笑)个什(笑)么客观看 待，
1: 我需要 吗？ 我直接把这个人给删了。
0: 你懂我意思 吗？ 对对 对， 对我就是想说这个事情的 话， 我需要跟他去辩论 吗？ 你知道 吗？ 我根本就是。一点我的时间都不可能浪费在他身上
2: <笑>就是没有必要，就是没有必要对、嗯。
0: 对，这个的话就是人跟人之间的话有没有这种化学反应，就是不是？这个的话还是一下子能不能 c l i c 一下，一下子就能感受到的。嗯、是是是
2: ，我观察下，我觉得大小的员工包括顾客其实粘性还是挺强的。包括说做大小天台，嗯、像古四是不是之前也是顾客？金小老师对,对,对，然后就是后来又陆续在在做那个事儿、嗯，呃，就是马竹里也也是也是持续一直在跟着大小，对对对，是的，对对对
0: 是的。啊、哦，虽然马竹里现在这个离开了大小，但是马竹里还是我们大小电台的马竹里。啊、<笑>对对对，嗯嗯，我们大家伙都是，所以我觉得是一个共同的，我不知道理想也好，说的矫情一点啊，我觉得这种事情还是，呃。还是有用的，嗯，还是可以团结人的。是的，是的，是的是，<笑>对，对，对，
2: 对。而我是觉得张老板你自己就是确实是信这事儿，就有很多老板嘛，就是也我也不说是谁了，反正就是有一些呃<笑>、啊、资本家，就是他、啊、可能更多的时候就是会画饼，但他自己其实不太相信他自己讲的东西，说出来的东西可能也就不太真诚。我我我，也许是他们的人生阶段要求他们这样做，不太清楚。嗯我还不是那个，<笑>对，还不是那个资本家。<笑><笑>嗯，但但张老板，你会形容自己是一个生意人吗？呃，会，嗯嗯，肯定会。呃
0: 、对我呃自我认知里头一直都是这个样子嗯。嗯，所以有的时候别人这个说，呃，这个说我是一个商人，呃、很多时候的话，我都觉得这是对我的一个肯定嘛。
1: 嗯
0: ，<笑>真的，我觉得这肯定是因为他懂
2: ，肯定是因为他知
0: 道。我也是这么想的，我对自己也是这么想的
2: 。嗯，你怎么看待就是“精品”这个标签啊？嗯、呃，我觉
0: 得“精品”的话是最好定义我们现在在做的这些事情吧。嗯、呃、否则的话，应该我们应该怎么区分、这个？就他会他会
3: 有一个明确的标准上面的要求吗
0: ？呃。从咖啡的行业是有的，它是有一个英文单词叫 specialty coffee， 嗯，然后它翻译成中文的这之后，现在是大家的呃共识、嗯，整个咖啡行业的一个共识，那就是叫精品咖啡。嗯，只要你做的是精品咖啡，那么你做的就是 specialty coffee， 啊,啊如果你做的不是这个精品咖啡，基本上大家都会认为你做的是 commercial。你说就跟现在比较流行的精酿啤酒， oh, okay. 是吧？精酿和工业啤酒也是有这个。也是有这个区别的、嗯，那么实际上大家也逐渐的，呃，认了、呃，喝一杯啤酒四五十块钱，而不再是四五十块钱买一
2: 箱啤酒。是、
1: 嗯、是，哎<笑>
2: 、啊嗯，你觉得这有鄙视链吗？就是精品工业、精品商业这个之间。肯定有啊，嗯，是啊
0: ，对，这个你想想以前的时候，我喝精酿，我精酿刚刚开始流行的时候 ，IPA 那时候四五十五六十块钱都觉得那个挺、嗯、挺贵的，而且确实酒也不错啊、嗯。那现如今呢，你要是不喝过桶的酸啤，那你怎么能称得上自己喝精酿啊？是是？你是,你是也不喝俄岛了，是吗、啊？还真是，真是已经很久很久没喝俄岛了。嗯，那、嗯嗯、是。对，就
2: 因为俄岛被被百威后来是百威吧，百威后来收购了。哦、对,对，很多金酿圈的人就是原来，因为他是一个就比较小众的精品的金酿的品牌，大家很喜欢。然后自从被收购出来、就是，的我觉得这里头有一
0: 个很搞笑的事情，因为往往有些时候，呃，一些商业不再被追捧，是因为他们变大了。嗯，呃、我觉得，所以我们，所以我在跟我们团队沟通的时候，我经常告诉我们团队，我说我们不能因为别人比我们强，我们歧视别人。<笑>你知道吗？这这这太好笑了！你知道吗？不能因为别人比我们体量大而歧视别人，是吧是？嗯，这也是
2: 别人不能控制的，极有可能。哎，张小妹，你前面有提到说就是在做那个南非如意宝茶嘛、嗯？是因为你之前在南非就流流过血是吧？呃，我觉得这是很重要的一点吧，否则的话我也不会有机会那个
0: 知道、嗯、知道注意的、嗯、对知道这款产品。嗯、啊，但是实际上它并不是我在上大学的时候就立志。呃，这个这个就要把这个产品带到中国，让我们中国人民也品尝到这个。<笑>这也许可以成为故事中的一个版本
2: 。它<笑>它是一款什么？就是南非很就是日常的一种非常
0: 日常、非常日常。它的它的产量实际上有将近一半它整体的产量是将近一半都在国内被消耗掉了，嗯、呃，然后另外一半的话是出口到国外，而且它最大的出口市场是欧洲，啊、嗯呃，其实只有极少量的。这个出口是到了亚洲，亚洲的话又都是以日本为准，嗯、为主、嗯。呃，这个日本是整个亚洲呃最大的这个进口商。中国直到现在为止，它的进口的数量也都是非常少的。嗯、事实上，这个产品整体的产量也不大、啊，跟我们中国的这个茶的产量比起来，这个不值一提，因为一年一共才一万两千吨，<笑>呃。一万两千吨，一万三千吨这个样子，其实很少，非常少啊。这个，呃，就是，呃，而且呢，它又有一定的产地的限制，它实际上是不能够在其他世界上任何一个其他的地方种出来的。它甚至于对它甚至于不能够从南非的所有的地方种，它只能够是在开普敦，开普敦往北呃那边的一个就非常小的一片区域能够种得出来。哦。所以他实际上也是也很精品<笑>啊，对，很精不不太具有复制性，这个事情就你像我们团队，其实特别适合干这样的生意，嗯，因为只有不具有复制性的事儿，我们才能够慢慢干，因为这个特别具有复制性的事情，从你一入场就进入了一个红海市场，我们又不擅长厮杀，你知道吗？嗯嗯、就我们这群人是肯定。就是干不了这样的事儿，嗯，就是不会干，嗯、你知道吗？所以，我们只能选择一些小众的市场、小众的品类，慢慢干。嗯
3: ，<笑>对。我、哎、我好奇一个问题，就是，因像中国这样一个本土饮茶大国来说，呃，引入一个外国的茶叶，如何去宣传它的独特性呢？哦。
0: 这个问题我也被问过无数次啊！这个因为呃，最先问我的是我爸我妈，因为没人信，<笑>对，真的没人信。大家都是因为你一开始做这个生意的话，大家都是会这么去想嘛。啊、这个首先，呃，南非的这个这个如意宝茶，虽然我们叫它这个 Royal Tea 如意宝茶，但是实际上它并不是茶科类的，它是豆科类植物啊，它是一种灌木植物，所以其实它是一个完全不含咖啡因的饮品。啊、哦，所以我们在中国现在的话，都是卖到全国各地的精品咖啡馆但是我们做的是精品咖啡馆里头非咖啡因类的饮品这一块、哦、所以我们做的事情，你看又小又窄
2: ，<笑>就又小又窄。对对对，嗯，对，就是咖啡本来就够窄，然后精品咖啡馆，精品咖啡馆里面没有咖啡因的。哦，对，就这样。对对对，是的，<笑>嗯。我还挺好奇，就是因为很多人留学，就你当时留学学的是什么专业、啊？哇，我觉得其实是金融，不愧是生意人。啊、对对对我觉得金融，对对对。啊、那为什么会去南非啊？就这个选择也挺少见的，嗯
0: 、啊，非常非常少。而且我可以这样跟你说，嗯、我当时选择去这个南非的时候，是因为我们的当时我出国上学是通过中介出去的，嗯，中介的话当时给了非常多的国家的选择，这个英国、新加坡、韩国等等等等这些都有，嗯、澳洲什么的，嗯。你知道那个时候的话，所有的这些国家，嗯，我都做了非常详尽的一个调查，就是在网上查信息等等这些，你知道吗？嗯、就发现自己任何一个呃国家，我去了之后，我都觉得我我的选择都是一个好像二等选择，就就他不够。让人兴奋，嗯、呃，这是我后来感觉、啊，就就我就是我找出来了非常多的理由，不去这里，不去那里，等等这些，嗯，然后我们中介就不耐烦了，然后中介就说，<笑>那要不然你去非洲吧，他说的，请注意，他不是说要不然你去南非吧，嗯、呃，他说你要不然你去非洲吧，然后我就问他非洲哪里，他根本跟我说的都不是南非，他甚至于说的不是开普敦，他说的是好望角。啊、uh, oh, ， uh, uh, 他说的是好望角，你想想，你要不然去去非洲的好望角上学这件事情，当时我一听，整个人都燃了，<笑>就觉得这太兴奋了，因为我从来没有听说过有人有过这样的机会，<笑>你知道吧？嗯、啊，对嗯，所以我就觉得，哎，那么远，就觉得还挺酷
2: 的，你想， uh, uh, 所以
0: 就去了，就这么简
2: 单。Uh, uh, <笑><天>啊、<笑>那四年是种什么样的经历啊？呃、
0: uh,。非常好，去南非上学的话，可以称之为是改变我命运的一个这么重要的事情。就是因为我觉得在那边，我是呃，这个我我是从中国的小城市呃出来的一个人，然后到了呃南非，到了开普敦这样的一个地方，第一次见识到了呃这个宗教信仰的多元化，嗯、呃这个性别的多元化，这个呃人种的多元化，嗯、呃以及。各种，你知道吧？又有很多的历史缘故等等这些，然后就是一下子打，就是呃，这个打开了眼界。我就觉得，呃、我我还是挺挺觉得挺幸运，能够在这样的一个环境下能够学习，而且我跟我的同学们关系也都非常好。嗯，呃、这个他们他们经常都是，呃，我我我跟我很多同学的全家都认识，所以<笑>所以我也就是在当地就是。也完全不会觉得像是一个呃外地人去那边发展、嗯。嗯、迄今为止，跟我一块去过南非的朋友，呃、还还真没有人说不喜欢南非的。对对对、嗯。哎
3: ，那您当时在南非的时候，会经常去逛当地的咖啡馆吗
0: ？啊、呃，非常非常非常经常，因为我本身，呃，事实上我。呃，接触精品咖啡就是在开普敦、嗯，因为开普敦是一个创业行业比较发达的一个城市、嗯。通常创业行业比较发达的城市，它的咖啡消费文化也比较发达，也比较就是因为它的审美，嗯，就是你知道这，这这都是息息相关的。嗯、就好像前一阵子我去成都一样，嗯，我就觉得成都这个城市就很好，哦、呃，它的审美和它的出品都相当在线。嗯，即便是把它放在一线城市，我是说像北京、上海这样的城市，照样能
3: 打嗯。嗯，对，嗯哼。哎，那南非它当地的这个咖啡消费的文化有什么它本身的特点吗
0: ？呃，可能是又是有如意宝茶，<笑><笑><笑><笑>没有没有，开玩笑的。<笑>那个呃，他们通常呃提供的非洲豆子就会确确实实要更多一些。哦、嗯,嗯，这个事实上，咖啡的这个一个非常重要的产地就是非洲嘛。嗯、啊，非洲这个东部非洲的这这几个国家，嗯，啊、呃、这个。对，他提供的非洲绿豆子比较多、嗯呃，但是他们其实也都非常讲究，这个呃，很多的店里头都有这个，也都是有自烘焙，嗯、哦呃，而且烘焙量都非常大，而且他们也都是有各种各样的风格的烘焙，以及各种各样风格的这个店铺，嗯
1: ，嗯对
0: ，哦，这还挺
2: 酷的，嗯,嗯哼。对，张老板，你刚刚有提到成都，想到就是你是不是最近一次就是自驾，好像是从北京去？对对对对。一溜，然后去到成都。是是是。实
0: 际上我们最实际上这一次的话呢，呃，我最主要是要我自己给自己这个、呃、弄了一个活就是我自己给自己说啊<笑>、呃，我要做一个一百个拜访计划。啊。然后实际上我的目的地最主要是呃成都和重庆、嗯。后来的话，因为疫情的原因，没有去成重庆，然后就在成都。但是我在去成都的。这个路上，呃，是个是实际上也去了一些其他的城市，嗯，呃，像太原、洛阳、西安，呃，还有哪？巴中、哦、德阳、什邡这些也都去了、嗯，很多地方的话，像巴中跟这德阳、什邡，这也都是第一次去，嗯、啊，呃，我觉得这个，但是目的地实际上是成都,成都嗯，成都还是相当让人兴奋的一个地方，嗯、哦、嗯。嗯
2: 沿途那些二三线城市，就是现在整体的这精品咖啡的文化发展怎么样？嗯
0: ，讲真的哈、哦，像太原的话，我还是比较吃惊。呃，因为太原的话，确确实实有点不太像是一个省会城市。
1: 嗯
0: ，哦、呃，客观来讲，这个就是它的，就是呃，是是这样的。我我们我实际上这次在路上路过任何一个城市，嗯。呃，只要是逗留的话，我都会在当地有非常好的向导，嗯、他们基本上都是咖啡行业的人、嗯，他们人都很好，然后是通过他们这个带领，我认识了非常多当地的做咖啡的这群人，嗯，呃，这群人的话也都做了非常好，呃，就是这群就是这群主理人在当地也做了很好，但是如果你呃站在第三方去看的话，这个城市整体的咖啡文化。呃，还是有高低之分的，还是有繁荣不繁荣这种感觉的嗯。嗯，呃，说实话，我觉得洛阳的话就很好。洛阳的话，这个好实际上是比我想象中的好。嗯，我觉得太原的不好，有可能是比我想象中的不好。呃、嗯，是事实际上，<笑>因为我会对一个省会城市会有一些期待嘛。对啊、嗯，我记得我去一个特别小的城市巴中。嗯。然后我们在巴中还去拜访了当地的一个咖啡馆主理人，他在当地还有两家店，嗯，然后他就讲，他就是在那个地方开着店，这个店的话能够给他提供，呃，还就是在当地来说还不错的一个收入就可以了。他们整个两个店，整个团队的话也才三四个人，嗯，嗯，但是我发现这个越是这样的城市，甚至于包括太原，其实，呃，大量的年轻人都已经离开了。这个地方就其实这些地方的话、嗯，是一个明显的，呃，年轻人或者是一些有才华的人都在往外走，呃、嗯，寻求一些机会。而这个情况实际上是跟成都或者是我今年六月份去的广州是不太一样的、嗯嗯。对，
2: 嗯，就是潜在可以愿意就是去去去浸润自己在这文化中的人都不在了，
0: 就是对象很少。是的，是的，是的，对嗯。嗯所以他没,没那么活跃，你知道吧
3: ？我可以分享一个，就是我前些日子去内蒙，去那个鄂尔多斯， uh-huh. 然后在鄂尔多斯我就去了一家当地的一家咖啡馆，他的咖啡师是二零年的时候从北京。然后回到这个鄂尔多斯老家的，经营了一家自己家店、嗯。然后他也是在本地去这个宣传一些手冲咖啡的文化。嗯，不过他也做自己的电台，也做自己的一些青年的一些其他文化。啊、对，他还是做这个星空摄影的，嗯、就相当于是在一个比较小的城市。能够去热爱这些相关的青年文化的群体本身就不大，嗯，所以呢，你通过一家店能够把这些人都集中在这儿，就变成了一个类似小的俱乐部空间的这样一个氛围、嗯嗯
0: 嗯，形成了这个据点
3: 。对对对、嗯嗯，挺不容易的。就是在一个小城市，可能真正喜欢这些文化的人就那么大概几十个、几百个人，就是、对、啊。也特别是年轻人又都外出啊，去一些大城市等等，留在那个地方人就很少。嗯
1: ，
0: 我觉得他们这个。我觉得这个这些主理人都需要很强的定力。嗯、呃，我其实跟在跟他们聊的时候，我在想，反正对于我自己来说的话，我会不会回我的老家，然后开一个店？嗯，我觉得基本上不太可能。这些主理人的话，他们能够在这样的城市待得住，而且还在孜孜不倦的宣宣讲这个精品咖啡的文化，呃，而且围绕着精品咖啡这个又又聚集起来。几乎是同样的一个人群，比如说精酿啤酒，是不是？人们现在对于一些精品吃喝的一些呃这个需求都是一样的，嗯，哦、呃，这个其实挺难得的。反正我的意思是说，他们不干，谁干呢？嗯、<笑>是,是，感觉就
2: 是<笑>这个就就不是一个快钱生意，就真的是需要很很长很强的定力，然后以及对这事儿的信念感，然后才能坚持下是是是他们自己首先要热爱才行。对，对，嗯、是的，是的。嗯。张老板刚提到的时候，感觉就成都就出
0: 乎意料的好，对，也是因为我第一次去成都哈。其实成都这么洋气的地方的话，我今年才去，其实我从二零一九年就立志要去成都，但是呢，这个对，反正今年的话才去成嘛。嗯嗯，你
2: 好在哪儿呢？具体？
0: 嗯、呃，城市的话就呃，首先吃就不用说了。我在成都的话，其实从来都没有选择过去任何一个地方吃饭，我根本就不需要选择，因为随便一个店我走进去的话都不会让人失
1: 望。
0: 嗯，啊，尽管有一天的话我还闹了一个笑话，我说中午的时候吃了一个猪蹄饭，晚上的时候别人说要带我去喝蹄花汤，我告诉别人我吃过了，因为我中午吃了。<笑>在我心里想，这不就是猪蹄子吗？ Oh. 这个我中午猪蹄饭和晚上蹄花汤不都是猪蹄子吗？然后，但是当地人非常严肃纠正我：<笑>这个猪蹄饭是猪蹄饭，蹄花汤是蹄花汤，你知道吧？<笑>就我是想说，你想想我们是有多粗糙啊！你然后，然后这个那吃饭的话是就很多选择，嗯、咖啡的话就更不用说了、嗯，因为成都的咖啡数量实际上是多于北京的。哦，真的吗？啊、嗯，对对对，它是仅次于上海。从数量上来说，而且以前的话，我会认为仅仅是从数量上来说。但是这次我去了之后，我觉得，嗯，不仅仅是数量，品质、审美以及以及这个城市天然的这种气质所能够允许这些咖啡馆营造出来的那种消费氛围，嗯，也是，呃，绝对是这个，我我我我是认为比北京普遍来说要强的。
3: 因为感觉那边的就生活节奏会更慢一些，然后人们会更喜欢享受，什么的会更追求闲适的生活。这个其实对很多像咖啡馆啊、酒吧的生长都会有帮助,有帮助是、嗯。是啊，是啊，是的，是
2: 的。有没有一些推荐的,、嗯、的,的,有有推荐的店铺啊？嗯，太多了，嗯、呃，太
0: 多了。这个我举个例子，比如说我去了一个，之前在这个主理人他之前的话在法国工作，在法国做咖啡师，然后并且在法国打比赛，回到。呃，成都开了一家咖啡馆，叫顾、嗯
1: ，呃，然
0: 后我回头可以把这名字给到你啊。嗯、这个他的这个他自己是做自烘焙的，嗯、呃，他烘的豆子非常好喝，这个我觉得这是我在成都喝到的一。就是仅仅是从喝咖啡角度来说
2: 的话，是非常有印象的一个一个店铺。张老板刚刚有提到那个就手艺跟风味，就我问个技术问题啊，就是它具体就是在比如说这个制作一杯咖啡的过程当中，有哪些就是说关键步骤是会影响它出来这个风味的呢？我觉得是这样的一
0: 杯好喝的咖啡啊，我觉得当然从咖啡本身的品质，生豆的品质就。决定了相当大的一部分，嗯，呃，然后呢，从这个咖啡豆的呃烘焙这个环节的话，我还是认为有高低之分的。好的咖，好的烘焙师和一般的烘焙师，你知道吧？嗯、那有的烘焙师的话，就是能够把这个豆子最好的一面能够带出来，你知道吧？这个呃，那么好烘焙这是又是一部分。呃，然后在豆子烘焙完了之后呢，再处理，在那个冲煮这个咖啡的过程中，也是一部分、嗯。尽管这一部分，实际上在我看来啊，这个即便是我也能够在一个好的生豆以及好的烘焙的基础上，也能做出来一杯好喝的咖啡了。嗯，然后那个，所以我认为生豆和烘焙这都是非常重要的环节。重嗯
2: 嗯。你你们就是大小自己的豆子，一般
0: 是就是从哪儿？我们是自，我们其实从很早就是在自己烘焙了。嗯
1: 。嗯
2: 就是从从从一家就是咖啡店经营来说，它的链条是从比如说采这个豆子生豆回来，刚刚说就让自己去做一些烘焙，然后嗯最后再制作出来就是一一杯咖啡。那再浅一点链链条会关注嘛？就比如说这个豆子种植啊什么的。嗯，我觉得是这样子。其实
0: 首先呢，现在大部分尤其是像上海、北京这样的城市，嗯、甚至于包括。呃，成都，因为我这次我其实有一个这样的观察，嗯、我发现在咖啡文化比较集中、比较浓,浓烈的这个氛围的城市里头，一般做自烘焙的其实要相对少一些啊、嗯呃。你比如说，相比较之之下，我去洛阳、去太原、嗯、西安，类似于这样的地方，我反倒是呃发现做自烘焙的要更多一些，你知道吧、嗯？然后，那么这极有可能啊，这、就是我的。这是我我猜的，我其实也没有跟他探讨过。我觉得这极有可能是因为一线城市的这些咖啡馆需要在供应上需要解决，真正需要考虑的是供应链的问题，而不仅仅是或者是呃满足个性化需求的这个问题
1: ，嗯，知道吧？嗯、所以
0: 这个跟量多量少可能极有关系啊、嗯。然后。嗯、呃，所以对于一线城市的咖啡馆来说，大部分的咖啡馆实际上是不会接触到生豆这一部分的，甚至于生豆都不会接触、嗯，他们只是会选购谁家的。咖啡，比如说有很多，淘宝上也有很多，呃，咖啡烘焙品牌，他们只需要选择跟哪个品牌去合作。我们我们是大约一八年开始，我们就在使用云南的咖啡豆，嗯，然后就是因为我们是觉得往上游去关注这些，以前的时候不觉得，但是后来时候逐渐的，呃，觉得我关注上游还是非常有必要的，嗯，而且呃，关注上游的一些。呃，甚至于我举个例子，比如说我们的巧克力，嗯，
1: 是吧
0: ？巧克力这是一个更加的，高度集中的高，这个资源高度集中的一个行业，是啊、呃。但是我们现在是，呃，我们甚至于都会，呃，先从海南的。先从海南种可可树开始啊，对，因为我们而且我们咖啡的话不是我们自己种的树，嗯啊，但是像可可树，我们甚至于都在考虑就是自己去种树这个环节啊，那就因为我们了解了整个过程之后发现。哦、呃，这事儿首先呢，谁也急不来，嗯、他都是需要时间、嗯，是吧？三年才结果，五年才商业化，嗯、你知道吗？谁都得需要三年五年。今今天的话，神仙神仙去种，<笑>他也得需要这这么长的时间、嗯，是不是？好，那个，那既然是需要时间的事情，这首先符合我们团队喜欢干的那种生意，嗯、就是他快不了，嗯、快不了，<笑>你知道吗、嗯？对，然后呢，就是后来发现，这个我们从中端去看。我们想最终呈现的这些巧克力或者咖啡的这些风味呃，是呃这个是非常特殊的、嗯，而且是想有所表达的。那么我们必然要往上游发展，嗯，因为它极有可能从。举个例子，如果我想做出来一款，做出来一款有呃就是非常特殊的这个巧克力，嗯，那么我就需要考虑到我用哪个品种的可可豆，以及这个品种的可可豆呃是怎么发酵的，嗯，我都要去介入，嗯。这还挺有
2: 意思的嗯，嗯哼，对，因为其实就是聊到咖啡议题，第一第一印象就是它上游非常多的一些，比如说像公平贸易啊，然后或者是就可持续种植啊、嗯，然后对于当地土壤的一些影响啊这些的，嗯，但是我感觉这个可能就像你刚刚说，在大城市里面，它的就是中间的这个步骤越细分越流水化操作，嗯、就是做一个咖啡店主里人对这事的体感可能就越来越弱。
0: 像是我记得一八年的时候，我和我团队的人去这个就是如意宝茶农场，嗯，呃、去去这个去去看一下，然后我就发现在当地的话，他们使用采摘的工人，嗯，就当地就是割那个 r o y b o 新新鲜的那个 r o y b o 的植物的工人，嗯，基本上都不是南非的工人，全部都是周边的非洲国家，比如说像、嗯、呃这个津巴布韦或者莫桑比克、嗯，因为他们更便宜，更廉价，嗯，对对，呃。我们我不知道，反正对于我们来说的话，我们不需要把狠话撂在那里、嗯，我们只需要在之后的在跟他们的沟通的过程中，可以逐渐的，我我觉得我们总得做点事情吧、嗯，啊，我们就会可以逐渐的去提一些要求，嗯、啊，这个，对，这个。这这这对于我们来说的话，我觉得我们是有这
2: 样的一个一个意识在的吧？嗯、对，那所以海南现在是就是刚开始种可可树嘛？我对那个不太了解，嗯、就是哦，其实是这样子，海南的话，可
0: 可是一个据说啊，现在是一个政府比较支持的一个行业，嗯、呃，但是。呃，那是因为过去的时候，农民都是种槟种槟榔这种这个不需要就躺赢的行业。政府虽然号称支持可可行业的发展，但是实际上到啥时候能够落地不知道啊、
1: 嗯。这个
0: ，但是我们肯定不能够等那个政府的政策，我们自己先这个先实践吧、嗯。所以最近我们也买了几千棵树苗，<笑>现在、嗯、买了几千棵树苗，然后现在的话正处于一个。呃，阶段是在找地种啊，哦、<笑>就是从苗到树大概有多久啊？呃，三年才能结果。嗯、哦呃，就是你种下之后三年才能结果，五年才能商业化。哦、三年之后，我可能每一棵树能有三到五棵果。嗯、哦呃，到了五年的时候会有二十到三十棵果。哦、嗯
1: 嗯
0: 、呃，这个，对对对，我终于知道，<笑>这其实对这个事情本来没有那么兴奋，但是我在海南的时候，我一个朋友跟我讲，他说你种树。你就就是在种钱呀、啊哦，这句话还是不误导我
1: ，名副其实的摇钱
2: 树啊,<笑>啊！对呀
1: 、啊，对呀，哎
2: 呀，太有意思。嗯嗯，所以其实国内适合种可可树就只有海南那个维度
0: 嘛。呃，海呃海南是适合的，而且海南的话也并不是所有的地方都适合，但大部分的地方还是可以的，只要土壤合适、温度没有极端的低温就可以了、嗯。呃，除了海南之外，其实云南的西双版纳也是适合的，但是西双版纳相比较海南来说更加的不成气候
1: 嗯。嗯，就是
0: 这个行业来说哈，嗯，也没有人关注到。嗯，最主要一个原因就是，呃，实际上是从终端是过去的时候，我们没有任何工厂，没有任何的品牌是需要从可可豆开始的啊、嗯。所以大家为什么要去种可可豆？没有这个需求。据说以前的海南那边的农民种过一阵子可可树，嗯，呃，然后但是没人收果。
2: 对，太浪费，都是钱呀、啊。对啊，所以大
0: 家都心寒了、嗯，你知道吗？所以就是就都种槟榔了，哈、嗯，反<笑>正<笑>有确定性收益、哦嗯、但是，呃，所以现在的话，你要是在说服农民去种可可树，这也需要挺多时间的、嗯。所以我们就觉得，呃，干脆我们先种一些吧，嗯、就是你要先种为敬
2: 、嗯，带领大家去相信，<笑>你知道吗？对我们确确实实要受苦。嗯。嗯很有很有先驱者精神，嗯，那咖啡基本上最大产地就是云南，是吗？在国内的，说到，嗯
1: ，
0: 呃，阿拉比卡最大的产地是云南，然后其实海南也有咖啡豆，但是最主要的都是这个罗布斯塔，是那个罗布斯塔在传统，在过去的时候一都是用来做呃速溶咖啡的，这个因为它咖啡因含量高很多，嗯，嗯嗯嗯所以
2: 呃它也有咖啡豆，但是不一样，嗯，品质是不一样的。大家很多时候去一个新城市旅行嘛，有的时候也想去，比如说一些哎比较有意思的一些精品的咖啡店去，不说打卡这个词啊，去去探访一下、嗯、或者去去感受一下，就这种一般能够通过什么渠道去去了解，就这些地儿都在哪儿呢
0: ？可以告诉大家一个渠道，是任何网上都不会告诉你的，就是你到了一个城市之后，不要去咖啡馆，你一定要先去当地的酒馆<笑>哦，因为你会发现。呃，这个咖啡师挣的钱都花在了酒馆了，<笑><笑>所以，所以你到了酒馆之后呢，就会认识很多咖啡师，这、哦、点是大家万万没有想到的、哎。但是这是一个极其有效的，那是因为咖啡师们的这个感官都被打开了啊、嗯嗯。然后他们因为做咖啡这件事情，他们对感官有很，他们被打开了，并且有很多认知，他们需要通过，嗯、他们已经不满足仅仅是通过咖啡去实践。你知道，所以他要去通过喝不一样的精酿、哦、各种各样的风味的金酒等等等等这些，要去感受嘛。所以通常去酒馆，嗯、这个绝对不是网上可以教你的，嗯、私家珍藏的经验<笑>、嗯，
1: 非
0: 常有意
2: 思。哎、嗯，这三者确实是有一些非常像的地方，就是都是那种就是风味，在工工艺过程当中能够就是有很多个性化的和风味的东西在里边。是啊，对、嗯，而且咖啡
0: 师的话说天然的。呃，他们是这一块是训练过的，嗯，而且他也被打开了，他已经他就是需要更多的实践的地方，嗯，所以通常，呃，我还真很少见过咖啡师不喝
2: 精酿的，真、哎、你细琢磨一下、嗯，你们回头想想，哦、嗯，你们认识的咖啡师。嗯<笑>然后问说：“哎，那怎么去？就是找到精酿酒馆呢？就是都在咖啡店里，
0: <笑>是,<笑>是个套啊、哎不
2: ！不，确确实实是的，
0: 是的。从、嗯、你这，这是非常非常有道理的。嗯、你一定要让你一定要别的不说，如果你是去大小咖啡的话，问我们的咖啡师去哪个地方喝酒、嗯，他们绝对给你很多选择，嗯，给你很多推荐。
2: 嗯，<笑>学到
3: 。”嗯。<笑>就是这个关于这个大小咖啡自己的一些文化品牌、文化内容，包括像这个播客和杂志，呃，一开始是怎么能够想到要去提出这样的一些呃品牌内容的？
1: 嗯
0: ，其实从播客的角度来说，呃，这个、呃、起源于这个疫情开始的那年，二零二零年，呃，实际上那个时候因为线下的经济都受到影响，嗯，其实普遍来说大家都很焦虑。然后大家都在寻找做内容的一些平台，以及什么样的内容形式，什么什么等等。我实际上在二零二零年之前的话是没有下载抖音、快手，嗯，等等这些。然后是在那个时候下载，但下载完了之后呢，呃，还是觉得这个形式不适合我们。嗯，你也是，我不知道今天咱们聊完了之后，你是不是对我们的团队的气质有逐渐的有一些拿捏，你知道吗？反正我们就是不太适合，<笑>嗯、呃，这个不是他们不好，就是我们的能力不就匹配不上，嗯，所以在那种情况下，再加上我自己平时就是听播客，然后呃，我跟这个马助理我们两个的话，就有一天在讨论这个事情。啊，我就说，要不然干脆我们做一档自己的播客吧。嗯，啊，这个，这差不多就在我问完这句话的同时，我们就把大小电台给注册了。我们就是这样子的干事风格啊，嗯、就是没有什么包袱，说干就干。然后从此以后就一直就干到现在，这、就是播客这方面。然后后来。这个我们是今年才，今年五月份才有了这个想法，要做呃大杂志，是因为我们在做了那么长时间的，呃围绕了用户做了非常多的内容，以及这个我们的会员体系，但是后来发现，呃现在全部的内容都通过大小咖啡的公众号去体现，感觉是有点受局限了，嗯、呃、然后就希望能够有一个打开局面的，呃更大的，呃一个内容。平台或者是内容的呃一个形式，就是你知道吧，它仅仅是一个名名字而已，但是呢，它会让人们打开对我们的一些想象吧。嗯，这是所以就有了大杂志。嗯
3: ，您个人平时听播客会更多听哪些内容呢
0: ？呃，跟品牌相关的比较多，跟生活方式相关的比较多，但是归根结底还是品牌的比较多。嗯嗯嗯,嗯，嗯、我也有的时候也会听一些呃什么商业资讯。啊<笑>，但是现在也听的很少了，听的很少了
3: 。嗯，哎，那您觉得像这个，因为现在很多品牌也会做公号啊，包括做这个短视频内容，您觉得在播客这样一个形式上面，呃，大小咖啡有哪些优势，或者说是您个人会觉得它跟其他方式有什么不一样的
0: ？哦、呃，我觉得大小做哦、呃、播客的优势，呃，我觉得很重要一点。真的是跟大小有线下门店很有关系，嗯、呃，比如说我们在一开始做，因为必然因为是我们自己的博客嘛，所以我们在想啊，那我们怎么样给大小电台引流？你知道吧，或者是帮他一下。呃，我们自己线下门店的，比如说杯垫我们就可以作为一个，我们现在用了很多杯垫，都是专门印给这个大小电台的、嗯，就是希望能够帮助他一下。再加上还有，呃，去年我们在麦子店做的那个呃时光胶囊展，这些的话也全部都是围绕着播客文化展开的、嗯，呃，甚至于你看我们今年啊，我们今年因为播客的事情，我们还还做了两件事情，一个是早上好咖啡，早上好咖啡的话，就是我们聚集的好。好几个城市，包括苏州、杭州、上海等等这些地方的播客，然后他们呢在当地去找咖啡馆、主地人们去录呃早上好咖啡的内容，就是早、哦、关于早上的那杯咖啡。然后录完了之后呢，我们形成合集，嗯、放在大小电台的这个这个播客的那个页面上。超有趣、啊嗯！而且我们今年还做了一个音乐计划、嗯。音乐计划就是我们连接音乐播客，嗯，呃、共创这个内容。然后，同时我们在线下会连接全国各地的，呃，这是你看，这个就是我认为这是我们的从某种意义上来说优势吧、嗯。然后我们会连接线下的全国各地的咖啡馆、空间或者是各种实体空间、嗯，来约定在同一个时间内播放那个歌单，啊、嗯呃，然后一方面是推广播客文化，一方面推广这个音乐等等这些。嗯、我觉得，呃，而而且通过这种形式的话，也让。呃，全国各地的咖啡馆能参与到一个内容里头来，我觉得这点也是非常有意义的。嗯,嗯、啊，反正我就觉得，反正迄今为止，我们实践的结果还是不错的。嗯
3: 嗯。哎，我觉得其实回到就是最开始的时候，我们提到这个社区和社群的话，就是说博客跟门店这样的一个联系，其实也是在打通一个线上跟线下呃社群的这样一个关系，是吗？是的，是的。
0: 我觉得，呃，所以像他们以前的时候讲这个什么 O to O 什么之类的这些，我觉得他们 O to O 的话，过去的这种概念，呃，尽管现在的话已经没有什么人在说这个概念了，呃，我觉得是欠缺的一个东西，就是他仅仅是把人当成是一个数据，嗯，呃，去看待的，他实际上不知道人跟人之间就 O to O 真正的 O to O 之间是靠什么来连接的。在我看来的话，呃，内容是。才是那个连接点，因为内容是你赋予的品牌语言，跟你的用户对话的语言
3: 。接下来在这个基础之上，你有哪些设想呢
0: ？在博客这些基础上，在已已
3: 有内容的基础之上
0: ，呃，继续做。把我们现在做的事情的话夯实吧，因为实际上我们在艺术在太小地方那一块儿，实际上就像我刚才说了一样，我们还都没有开始。其实我们没有做内容，嗯，啊，我们只是有的这样的一个事件，但是其实没有做内容。我认为这一块儿的话也能够产生巨量的内容。嗯，还有其他的，其实对于我们来说的话，这个还挺多事儿了，丝毫都不像是一个小团队干出来的
3: 。就跟我们今
0: 天跟跟我跟我另外一个同事对这个。对对，对这个十月份的 OKR， 然后发现<笑>、哦，对对对，对不起，我们是用 OKR 的。然后那个发现罗列完了之后，我看着那个就是排列的那个顺序，就觉得特别舒服，就觉得哇，你看，就十月份的事情都已经嗯排排好了，然后所以就干就完了嗯。嗯哼，在这个过程中，如果有新的想法诞生的话，或者受到一些新的启发。呃，而且我认为我们极有可能能受到新的启发。嗯，然后在那种情况下，嗯、我们看看我们最终会，呃，这个进化成什么样子吧。嗯
2: ，我我最后就是，其实 r e c o 每一次都会有一个环节，就是那种快问快答式的、嗯，就一般都是就是很快速的会问嘉宾一个问题，然后可能就是张老板有需要过脑子，就给一个很快速的答案就行了。哦、不需要过脑子。对，嗯、<笑>你说。<笑>好，第一个问题是，你觉得你自己是一个有影响力的人吗？不算吧。哎，为什么？
1: 啊，
0: 这 个， 嗯 嗯， 这我要 呃， 最近我听说了一(笑)句 话， 非常有名 气， 非常好。他 说， 当你认为你是一个有影响力的人的时 候， 你试试使唤别人的 狗， 就是你依然使唤不 了， 使唤不了别人
2: 的狗。嗯， 对， (笑)所以不 是， 有意思。嗯，如果说可以在世界任何任何一个地方，就不假设没有这种任何成本门槛或者就是就是出行门槛啊，就开开一家法咖啡店，你会选择去哪里？开布敦，开布敦一定会。嗯、呃，开了这个店做第一件事情是什么？呃，有个太小地方。哦、oh. 嗯，我们会
0: ，我们不要做一个特别惨兮兮的。别人说，哎，你知道吗？有一个中国人来这边开了个店。<笑> no， 我们不要做那样的中国<笑>中国人去开店，你知道嗯，我觉得我希望能够带着这种，呃，文化层面上的事情，能够，呃，
2: 是吧？能够那个，呃，体面的，然后去开店。嗯，就是如果非要选一,一杯，就是你你 Top 完就自己最喜欢口感的咖啡，你会选什么？肯定是肯尼亚，手呃水洗手冲肯尼亚，永远是我最喜欢的。嗯，嗯<笑>好，如果可以拥有一一项超能力，你你想要拥有什么样的超能力？哦，<笑>快点去未来，<笑>
0: <笑><笑><笑>快点去未来，
2: 快点去
0: 未来，就是把我那个三年结果五年商业化能够。呃，那个什么，一键快进摇钱树
2: ，<笑>对，一键快进摇钱树。好，好<笑><笑>，好，还有还有一个问题，就是，嗯、呃，假如你可以回到过去，就对一六年刚开始创业做大小的自己说一句话，或者说一些话，你会说什么？还是说不想说也可以
0: ？呃。谨(笑)慎(笑)花钱 (笑) ， 谨慎花 钱， 有道 理， 有道 理， 有
2: 道 理， 有道理。
0: 因为中间很显 然， 我们有一阵子花钱不是那么明 智， 嗯 嗯， 但是还 好，
2: 这个后来的话。这就是学习了，哈<笑>哈成长的过程、嗯。对，就是跟你聊下来之后，给我印象最深刻的就是，就是你，你有种那种 “why not” 的气质，就好多事情就是，哎，试一试嘛。就是开小地方也是啊、嗯，然后做电台也是啊，然后嗯，去做各种不同的尝试跟出小也是，我觉得就很有意思。我呃，想
0: 到巴菲特的一句话，嗯，就是要模糊的正确，也不要确定性的错误嗯。嗯，对，模糊的正确就好了。对
2: ，嗯，对。对、啊，我觉得随心随心就好
1: 了。对对对<笑><音>
2: 散散去，工课拢在桌边。我就是那句天，你是肮脏的原因。莫讲我真正戆，特工为你走错，恋爱不免讲一摆，我冤错大堆。底下怎会有你这款的查某人？我希望你的艰苦甲我的心情相同。
1: 当